0: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Mateusz 4, 17 Namiot spotkania dzisiaj wypełniony jest tym słowem, mam takie wrażenie. Bo to są słowa, którymi Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną. Wypisałem sobie to zdanie na kartce, w samym centrum. Wśród wielu innych słów zdań które padają w tym tygodniu, jest ich sporo. Wszystkie jakby zmierzają ku jednemu właśnie, ku nawróceniu. Nawracajcie się, dosłownie zmieniajcie myślenie, żałujcie, opamiętajcie się, pokutujcie. Metanoja. No i bliskie jest Królestwo Niebieskie, dosłownie Królestwo Niebios. Ten tydzień jest dla mnie osobiście taką praktyczną wykładnią tego, czym jest w ogóle nawrócenie. Słowo, wola Boga, wiara, świadectwo, jedność to są właśnie te pozostałe słowa, które gdzieś krążą wokół tego jednego nawrócenie. To są te słowa, które budują Królestwo Niebios już tu na ziemi, tu, gdzie jesteśmy, w doczesności. Myślę, że to ważna wykładnia, tym bardziej, że ta niedziela, która rozpoczyna to tygodniowe spotkanie, jest niedzielą Słowa Bożego. To słowo Kierunkuje mnie na nawracanie się, na Królestwo Niebieskie. No to chodźmy i zobaczmy te wykładnie w praktyce. Zapraszam zatem do namiotu spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Premierowo w środę wieczorem, ale też w powtórce w naszym archiwum, na Spotify'u, w naszej aplikacji, bez względu na to, kiedy słuchacie, w jakich okolicznościach, bez względu na czas, w którym słuchacie. To słowo zawsze jest aktualne, choć jakoś tak mocno powiązane jest akurat z tym tygodniem, w którym teraz jesteśmy. To dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na dwie części. W pierwszych dwóch spróbuję podzielić się tą refleksją, która gdzieś wypływa z mojego serca. W trzeciej części swoją refleksją podzieli się Estera Kowalska, ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Bardzo serdecznie zapraszam na to dzisiejsze spotkanie. Patrzę na Mateusza, od którego rozpoczyna się ten tydzień. Jego fragment, fragment jego Ewangelii jest na samym początku tego tygodnia. Potem wracamy do Marka. I tak myślę sobie o tym Mateuszu i dochodzę do przekonania, że chyba nikt lepiej nie analizuje słowa właśnie niż Święty Mateusz. Mateusz pisał do Żydów, więc Mateusz musi analizować słowo. A myślę, że nie tylko musi, ale chce analizować słowo, aby być wiarygodnym świadkiem dla Żydów. No ale po kolei właśnie. Mateusz jakby ustawia tę tygodniową liturgię słowa, gdzie, no właśnie, to słowo nakłada się na wydarzenie. Mateusz 4, 12, 33. Mateusz widzi Jezusa, który po uwięzieniu Jana Chrzciciela usuwa się do Galilei. Widzi miejsce, w którym Jezus osiadł – Kafarnaum. To miejsce nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. I dla Mateusza wszystko jest jasne. Jako Żyd zna Pisma i proroków. Jako piszące dla Żydów powołuje się na Pisma i proroków. Nakłada słowo na wydarzenie. Obserwuje początek działalności Jezusa i od razu widzi w tym wypełnienie się proroctwa. Proroctwa Izajasza. Pierwsze niedzielne czytanie. Izajasz 823 b 93 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza, pisze Mateusz. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego. Za to w przyszłości Chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Izajasz 8, 23. Słowo, które opisuje wydarzenie. Wydarzenie, które wyjaśnia słowo. U Mateusza ten proces wciąż się dokonuje. To słowo wskazuje Mateuszowi Jezusa i opisuje początek jego działalności. To, co się dzieje z kolei, wyjaśnione jest przez słowo. Mateusz daje się słowu prowadzić. Daje sobie wyjaśnić. Patrzę na to kluczowe zdanie w tym tygodniu. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Widzę, jak Bóg chce mi wyjaśnić, czym jest nawracanie się. Na co zwraca uwagę? Jak tłumaczy pojęcie Królestwa Niebieskiego? I czym w ogóle jest ten odcinek w ujęciu tygodniowym? Jak on się kończy? No to spróbujmy nakreślić ramy tego tygodnia. Wszystko rozpoczyna się od wołania o nawracanie się i wskazanie bliskości Królestwa Niebieskiego, a kończy się, umownie oczywiście kończy się, w tym odcinku tygodniowym, sobotnim pytaniem zadanym w kryzysowych okolicznościach. Kim on właściwie jest? Okoliczności kryzysowe. No bo to burza na jeziorze, fale, łódź, którą zalewa, wichura, a Jezus śpi. Uczniowie w panice, a Jezus śpi i nic z tym nie robi. No, takim się przynajmniej wydaje. Te ramy są istotne dla mnie, bo między nimi widzę pewną drogę od nakreślenia celu, nawracajcie się, przez mój stosunek do Boga, do siebie, i do otoczenia, do drugiego człowieka. Wszystko to wyraża się w takich trzech myślnikach. Pierwsze to pytanie, kim on dla mnie właściwie jest. Drugie, jaki mam stosunek do jego woli, jak ją rozpoznaję. I trzeci, jak to przekłada się na otoczenie, w którym jestem na co dzień. A w środę, w środę mamy taki punkt kulminacyjny. Mamy święto nawrócenia się Pawła Apostoła. No właśnie taki przykład nawrócenia w praktyce. Nawrócenie, które jest niemożliwe po ludzku. Morderca chrześcijan, mordujący w imię Boga. Doświadcza nagle Bożego objawienia i staje się światłem dla innych. No i tak właśnie układa się ten cały tydzień. Ale najpierw jest Galilea, północ kraju, tak zwana Galilea Pogan gdzie krzyżuje się wszystko, czym ten świat dysponuje. Tutaj zbiegają się różne szlaki handlowe, przez to także różne kultury, zwyczaje. Społeczeństwo jest wymieszane. Świat pogan miesza się ze światem żydowskim. Z punktu widzenia południowej części kraju Jerozolimy i świątyni jerozolimskiej, to mogło wyglądać na takie właśnie bagno moralne, religijne. Takie określenie gdzieś rzuciło mi się w oczy w jednym z komentarzy, ale przyjąłem je jako własne, bo bo bardzo mi się nakłada na, na tę sytuację. Więc Jezus wkracza właśnie w to bagno Galilei. No i tam rozpoczyna swoją działalność publiczną. Tam powołuje także swoich uczniów. Tam Jezus staje się światłem. W Galilei i jej stanie ducha Jezus widzi szansę na zaproszenie do, do nawracania się przez wiarę. Najwyraźniej tak właśnie Jezus odczytał wolę Boga. No, z pewnością trafnie. Równie dobrze mógł udać się od razu do Jerozolimy, do świątyni, tam rozpocząć swoją działalność publiczną, w zasadzie to takie naturalne miejsce na tego typu działalność. Tymczasem tam był koniec jego ziemskiej misji. Początek właśnie w tej Galilei Pogan, można powiedzieć taka kolejna wersja stajni żłobu, a koniec właśnie w Jerozolimie, w mieście świętym. Bóg lubi takie wyzwania, Bóg nie zaczyna od zera. Mam wrażenie, że Bóg uwielbia zaczynać od poziomu minus dziesięć, co najmniej. Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechu we wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Poniedziałkowy list do hebrajczyków 9:28, piękne zdanie. Piękne zdanie, bo też ustawiające naszą percepcję w oczekiwaniu na zbawienie. Po co tak naprawdę przyjdzie Jezus powtórnie? Jezus, który już zgładził grzech wielu. Drugi raz ma przyjść, żeby zbawić. To jest Jego cel. Nie przychodzi w związku z grzechem znowu, tylko Jego celem jest, aby zbawić. To jest cel Boga. To jest sens Jego pierwszej i jedynej ofiary. Zbawienie człowieka. Zbawienie, uzależnione w zasadzie od ode mnie. No bo pytanie, czy ja go oczekuję? Czy ja czekam na zbawienie? To jest w zasadzie warunek tego, czy będę zbawiony. Czy ja czekam na zbawienie? Chrystus zbawia każdego, kto tego oczekuje. To, czy oczekuję, ma dużo wspólnego z kolei z tym, jak w ogóle widzę Boga. Tak mi się wydaje. Nie czekam przecież na kogoś, kogo nie znam, nie czekam na kogoś, do kogo mam negatywny stosunek. W poniedziałek Ewangelia wraca do Marka, więc czytamy kolejne wersety, kontynuację z poprzedniego tygodnia. Marek 3, 22, 30. I taki oto tekst. Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. No i wtedy Jezus, po tym stwierdzeniu uczonych w piśmie, za pomocą przypowieści próbuje wytłumaczyć im brak logiki ich myślenia. Do samej idei przypowieści jeszcze wrócimy, bo to też ma znaczenie w tym tygodniu, tak myślę. Ale teraz zatrzymajmy się właśnie na tym, co uczeni w Piśmie, uczeni w Piśmie myśleli o Jezusie, jak Go postrzegali. Ma Belzebuba w sobie, tak Go postrzegali. No i zastanawiam się, jak to jest, że uczeni w Piśmie nie byli w stanie powiązać wydarzeń ze Słowem, tak jak zrobił to Mateusz właśnie. Dla Mateusza było oczywistością to, co z kolei kompletnie nieczytelne było dla uczonych w Piśmie. Nie umieli, może nie chcieli spojrzeć na Jezusa przez pryzmat Pisma, Słowa, od którego przecież byli specjalistami. Nie wiem, może to jakiś stan serca, zatwardziałość? no Pewnie tak. Może brak dobrej woli? Pewnie też. Z pewnością czegoś tutaj zabrakło. Zabrakło w czytaniu słowa, w przyjmowaniu słowa, czegoś istotnego, skoro w Jezusie zobaczyli Belzebuba. Już gorzej się chyba nie da. A skoro oni zobaczyli Belzebuba, a znali słowo, znali pismo, to co dopiero ci, którzy tego słowa nie znali albo nie znają? Jaki obraz Boga w sercu noszę? Na jakiej podstawie w ogóle Go tworzę? Kim On właściwie jest? To pytanie będzie wracać. Mieli do dyspozycji słowo, którym Bóg rysuje obraz siebie samego. Którym Bóg objaśnia siebie samego. A mimo to nie rozpoznali Go. A może celowo Go nie rozpoznali? A może intencyjnie Go deformują bez różnych powodów? To pytanie oczywiście stawiam w bardzo już takim ogólnym znaczeniu, nie tylko przypisując je do tych uczonych w piśmie. No bo czasem ta deformacja obrazu Boga ma miejsce, bo zazdroszczę, zazdroszczę innym, że zostali lepiej obdarowani, bardziej hojnie. Czasami deformuje przez swoje poglądy na świat, czasami przez pretensje do Boga, bo przecież inaczej miało być, Czasami przez swoje własne rozczarowania, czasami przez okoliczności też, które ciężko mi unieść. A no i tutaj przychodzi takie mocne słowo Jezusa. Kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem Mabel Zebuba. Z odpowiedź Jezusa na, na to stwierdzenie właśnie, na taki obraz bluźniłby. Greckie słowo blasfemese, dosłownie mówić krzywdząco, świadomie. Przedstawiać krzywdzący obraz Boga. Jeżeli mam w sercu taki właśnie obraz Boga i go pielęgnuję, nie daj Boże, nie dając go sobie zmienić, to w zasadzie nie mam mowy, abym czekał wtedy na zbawienie i je przyjął. Tak naprawdę krzywdzę wtedy i Boga, no ale też samego siebie. Myślę, że warto teraz sięgnąć po przypowieść o talentach. Jej nie ma w tym tygodniu, ale jest dobrym odniesieniem do tych słów. Zrobimy to za chwilę. Przypowieść o talentach. Spojrzyjmy sobie na Mateusza, rozdział 25, wersety 14-30. Człowiek udaje się w podróż, Przekazuje sługom swój majątek. Jednemu pięć, drugiemu dwa, trzeciemu jeden talent. Znamy tę opowieść. Każdemu wedle zdolności. A więc każdy dostał tyle, ile da radę unieść. Nic ponad to. Nie mniej, nie więcej. Więc pierwszy pomnożył, drugi też, a trzeci nawet nie podjął próby. I od razu założył, że nie warto. A potem tak to tłumaczył panie. Wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent. Oto masz swoją własność. Mateusz 25, 24, 25. Bóg na pewno zdaje sobie sprawę z moich ograniczeń i daje tyle, ile uniosę. Nie mniej, nie więcej. Czasem ten talent jest bardzo trudny ale do uniesienia. I Bóg liczy choć na odrobinę inicjatywy z mojej strony, tak na to patrzę. Myślę, że ten trzeci sługa nie czekał na powrót pana. A gdy pan się pojawił, to po prostu złożył broń, poddał się. Został przy swoim obrazie pana, no i tak właśnie uzasadniał swoją postawę. Panie Wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Bojąc się, poszedłem i ukryłem mój obraz Boga. Na miarę moich zdolności poznawczych i przy wszystkich narzędziach też, które Bóg w zasadzie daje mi każdego dnia, żebym miał właściwy ten obraz. Bo od tego zależy, czy czekam, wytrwale czasem oczywiście, w trudnych okolicznościach, czy mam w sobie odrobinę inicjatywy, by przyjąć to zadanie, czy też składam broń. Przyznam się, że wielokrotnie składałem. Przyznam się, że wielokrotnie zadawałem pytanie, Boże, dlaczego się nade mną znęcasz w trudnych okolicznościach, zakładając, że On nade mną się znęca. Przyznam się, że naprawdę często obwiniałem Boga za wszystko, co złe w moim życiu. Bluźnić, mówić krzywdząco. W języku polskim bluźnić to uwłaczać komuś. To nie to samo, co bluzgać, przeklinać. Chociaż ciekawostką jest fakt, że oba czasowniki mają wspólne źródło w języku prasłowiańskim. Związane jest ono znaczeniowo, semantycznie, z wymiotowaniem. Dzisiaj nawet spotyka się takie stwierdzenie, że ktoś bluzga krwią, jeżeli wyrzuca ją z ust, często w chwili agonii. A więc spoglądam na Apokalipsę św. Jana, 10, 8, 9. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach Idź, weź księgę otwartą a w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę i rzeczy mi Weź i połknij ją. A napełni pełni wnętrzności Twego goryczą, lecz w ustach Twych będzie słodka jak miód. Książeczka, słowo. Tak bardzo ten fragment Apokalipsy przypasował mi właśnie do, do tego spojrzenia, którym próbuję się z Wami podzielić. Bo czasem z tym słowem się zmagam, czasem kontestuję. To słowo czasem jest goryczą, zwłaszcza jak stawia mnie w prawdzie z samym sobą, z otoczeniem. Ale z doświadczenia też wiem, że przyjęte, przetrawione, rozpoznane, czasem w trudnych okolicznościach życia, wraca potem do Boga właśnie w modlitwie uwielbienia, w tej słodyczy. A potem, kiedy mija jeszcze więcej czasu i dzielę się tym słowem z innymi, to widzę, jak ono mnie zmieniło, zmienia to widzę, jaki ono ma na mnie wpływ, to widzę, ile mu zawdzięczam i wtedy to słowo jest słodkie. Ale ono może wrócić do Boga także w postaci bluźnierstw, wymiotu, bluzgu krwi, wtedy, kiedy wyrzucam to w stronę Jezusa. Przepraszam za ten dosadny obraz. No ale tak było na Golgocie, to jest właśnie rzeczywistość Golgoty. Jezus obrzgany takim właśnie słowem. Można powiedzieć, tym bluzgiem krwi. Wtedy, I wtedy Jezus ociekający tymi krwawymi wymiocinami niesie je na sobie na krzyż. I uświęca je. Uświęca je swoją świętą krwią. Często tak właśnie było w moim życiu, nawet po nawróceniu. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysu, wtedy kiedy stan mojej córki się pogarszał, kiedy znowu było jakieś załamanie, kiedy kolejna noc nieprzespana, jedna naprawdę z wielu te noce już zacząłem liczyć w latach. Kiedy znów pojawił się szpital, kiedy znów jakaś operacja, kiedy znów zagrożenie życia, kiedy po prostu no, masz dość i nie masz już siły czekać. I wtedy właśnie w sercu zaczyna kiełkować kwestionowanie istnienia Boga, jego, jego wszechmocy. Tego, że On chce dobra dla człowieka, bo ja w tym momencie tego nie doświadczam. Czasami niewiele brakowało, abym w tym został, właśnie w takiej postawie, w takim obrazie Boga, który nie żał, a chce zbierać. I wtedy przestaje czekać, bo czekanie traci sens. Te trudne okoliczności życia dewastują obraz Boga kochającego, który chce dobra dla człowieka i pomaga przejść nawet przez ciemną dolinę. A Bóg kocha mnie do tego stopnia, że nawet jak bluznę na Niego tą krwią, tą wewnętrzną, tą żółcią, to On bierze to na siebie i z tym wszystkim idzie na krzyż i tam uświęca to wszystko przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. A ja mogę tę ofiarę przyjąć albo odrzucić. Przyjmując, pozwalam uświęcić się. A odrzucając, pozostaję na tym poziomie bluźnierczym. Mogę to wszystko zrobić teraz i w godzinę śmierci mojej. Dwa najważniejsze momenty mojego życia. Daj Boże, aby przyjąć. Myślę, że jest to wolą samego Boga, żebym przyjął. Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą, matką. Marek 3:35 To jest fragment wtorkowy. Brat, siostra, matka. Czyli? Czyli pokrewieństwo. Właśnie, więzy krwi. Wypełnienie woli Bożej jako kryterium tego pokrewieństwa. Jezus, który wiąże mnie przez swoją krew ze sobą, nie na siłę, w pełnej wolności. Decyzja jest po mojej stronie. Mogę przyjąć, mogę odrzucić, ale oferta leży na stole. Ale jeżeli przyjmę to pokrewieństwo, to, to pozwalam się uświęcić raz na zawsze. Wtorkowy fragment listu do hebrajczyków. Oto idę, aby spełnić wolę Twoją usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. List do Hebrajczyków 10, 10. Jeszcze jeden fragment. Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. List do Hebrajczyków 10:19. To już fragment czwartkowy. No właśnie, przyjmując to pokrewieństwo, przyjmując to pokrewieństwo, to uświęcenie Jezusa, będąc nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia, przyjmuję je jako współodczuwanie Jego ofiary, bo na tym polega pokrewieństwo. Tylko tak mogę nadać sens wydarzeniom, które przeżywam, a których kompletnie nie rozumiem. Nawet odrzucam. Każde doświadczenie życiowe to jest współodczuwanie, Współodczuwanie z Jezusem, który w swoim CV ma każdą cząstkę życia ludzkiego. Sam jest zbiorem ludzkich doświadczeń. Już bardziej naprawdę nie można, już bliżej człowieka być się nie da. Tak blisko, że stajemy się jednością. Wiązanie swojego życia z konkretnym słowem. Współodczuwanie słowa. Najwyższa forma jedności tu na ziemi. A może dlatego właśnie Mateusz potrafił osadzić wydarzenia w Słowie, a uczeni w Piśmie mieli z tym kłopot i widzieli w Jezusie Belzebuba. Dzisiaj, kiedy ma miejsce premiera tego odcinka namiotu spotkania, obchodzimy święto nawrócenia Świętego Pawła Apostoła, więc czytamy fragment z dziejów apostolskich 22, 3, 16 i tam Mamy opis nawrócenia Szawła. I jest niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, który powiedział do Szawła takie słowa. Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał jego wolę i ujrzał sprawiedliwego i jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Mam takie poczucie, że to jest właśnie punkt kulminacyjny całego tygodnia. Razem z markową Ewangelią czytaną tego dnia, która pokazuje zmartwychwstałego Jezusa i która jest takim przesłaniem zmartwychwstałego Jezusa do uczniów. Paweł wybrany wedle Bożej woli, by przeżyć, czyli doświadczyć działania Boga i świadczyć, co widział i słyszał. Przekazywać prawdziwy obraz Boga, wynikający z doświadczenia, z przeżycia. Gdybym miał wskazać tekst będący antytezą takiego obrazu Boga z wtorku, tego obrazu Bezebuba, to w środę przychodzi psalm 117, chyba najkrótszy. Ale kto wie, czy nie najbardziej nasycony Bogiem. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Bóg w pigułce. Obraz Boga w pigułce. Psalm 117. Mam wydrukowany, słuchajcie, noszę w portfelu. Najlepsze antidotum na kiełkujące w sercu bluźnierstwa, które naprawdę potrafią wślizgnąć się przez najdrobniejszą szczelinę w sercu. A takich szczelin w życiu naprawdę nie brakuje. W kontekście doświadczenia świętego Pawła przypowieść o świetle na świeczniku, to czwartkowa, tłumaczy się sama. Doświadczenie Boga, które promieniuje na innych. Kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go tego, co ma. Pobrzmiewa echo przypowieści o talentach. A właśnie, przypowieść jako gatunek literacki, forma podania pewnych treści, wyjaśnienia tego, co niewyjaśnialne, na przykład Królestwo Niebieskie. No bo jak wyjaśnić tak abstrakcyjny termin? Bóg używa przypowieści, żeby osadzić w jakiś ramach to, co niewyobrażalne, żeby wyjaśnić to, co niewyjaśnialne. No i też przypowieść pozwala dostosować przekaz do poziomu odbiorcy. A no zresztą, objaśniając, czym jest Królestwo Niebieskie, Jezus osobno mówił zgromadzonemu tłumowi, a osobno uczniom. Warto szukać dzisiaj, współcześnie, takich nowych form wyrazu dla przypowieści, no, ale to jest temat już na inną okazję. A tymczasem po całym tygodniu mamy w Ewangelii konkretną godzinę kryzysu. Konkretne słowo o konkretnym wydarzeniu. Mamy jezioro, mamy uczniów i mamy Jezusa. I wszystko to dzieje się w Łodzi. Mamy sobotę. No i zrywa się burza. Fale dookoła, w głowach jedna myśl. Za to No i pretensja. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Bo Jezus śpi. A Jezus wstaje, ucisza pogodę i nastaje cisza i mówi, jakże brak wam wiary. A oni mówili jeden do drugiego, kim On właściwie jest. No i wracamy do punktu wyjścia. Kim On właściwie jest. Można naprawdę przebywać z Nim cały czas, a On wciąż zaskakuje. I wciąż sam łapię się na tym, zawsze w kryzysie większym czy mniejszym, że to pytanie wraca. Kim on właściwie jest? I Za każdym razem zaczynam go na nowo odkrywać. Kim on właściwie jest? Fundamentalne pytanie wydaje mi się w procesie nawracania się. I dobrze, że to pytanie wraca. Dobrze, bo, bo to znaczy, że proces nawracania wciąż się we mnie dokonuje. To znaczy, że wciąż wierzę, że warto na niego czekać. Dzisiaj w naszym namiocie spotkania jest także Estera Kowalska ze Zgromadzenia Sług Jezusa, jedno ze zgromadzeń założonych przez błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Eleonorę Motylowską. Estera podzieli się swoim świadectwem, jak słowo prowadzi ją w tym tygodniu.
1: Po przeczytaniu wszystkich Ewangelii na ten tydzień, Pan pokazał mi ścieżkę, którą nazwałam jedność. I o tej jedności oczywiście można mówić bardzo szeroko. I nawet w kontekście przeżywanego także tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Jednak ja chciałabym się skupić na jedności trochę inaczej. Na jedności w połączeniu z relacją. I tak, kiedy zaczęłam się przypatrywać Ewangeliom z bliska, zobaczyłam, jak bardzo one tłumaczą moją ścieżkę. Tak więc i ja chciałabym podzielić się z Państwem tym, co Pan mi pokazał. Aby głębiej wejść w samo pojęcie jedności, o którym wszyscy wiedzą, co znaczy, jednak mało kto potrafi je zdefiniować, spróbuję zdefiniować to słowo, co ono dla mnie oznacza. Dla mnie jedność to nie jednomyślność, ale to dążenie w tym samym kierunku, innymi drogami, by osiągnąć ten sam cel. I tak, możemy we wspólnocie jakiejkolwiek wykonywać jakieś zadania, nie tworząc żadnej relacji. Ale możemy też to samo zadanie wypełnić w poczuciu jedności, tworząc relacje między sobą. Na pewno relacja pomaga nam w tworzeniu jedności, jednak nie zawsze prowadzi do niej. Dla nas chrześcijan myślę, że pomocą będzie, gdy spojrzymy na jedność jak na relację między mną a Bogiem, między mną a mną, między mną a drugim człowiekiem. I tak oto tworzy nam się relacja w formie krzyża, pionowa, Bóg i ja, pozioma ja i drugi człowiek, i ta trzecia, która łączy dwie pozostałe, ja i ja, relacja w jedności we mnie samej, relacja serca w sercu, relacja tworząca plus, znak dodawania, dodawania czegoś do czegoś, dodawania życia. Tak więc przyjrzyjmy się naszym relacjom, relacja jedności z Panem Bogiem, to pierwsza i najdoskonalsza jedność, w której Bóg jest inicjatorem jedności. To od Boga zawsze wychodzi inicjatywa jedności. Ja mogę się do niej dołączyć. Jednak w niej jest wolność, bo Bóg nie zmusza do niczego, ale także pokazuje do czego prowadzi brak jedności w nim. I czytamy w Ewangelii Marka. Jeśli jakiś dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie może się ostać. 3.25 W relacji Pan Bóg-człowiek na pierwszym miejscu będzie miłość, która zaprasza mnie do pełnej i nieskrępowanej jedności z Bogiem. Bóg zaprasza mnie, abym razem z Nim, w jedności z Nim, szła i głosiła Królestwo Boże. Królestwo, które jest jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Najdoskonalszej jedności Trójcy Świętej. Tu Pan zaprasza mnie do tego, by pozwalać, by to Bóg inicjował jedność między nami. Zaprasza mnie do tego, bym pozwoliła Mu być sobą, a nie brać na siebie postawy Boga przez małe b, ale być narzędziem jedności, którym kieruje Bóg. Przez duże B. Postawie jedności bardzo mocno sprzyja i ją umacnia posłuszeństwo. Posłuszeństwo Bogu jako mojemu stworzycielowi, zbawcy i Panu. Jako temu, kto ma prawo decydowania o mnie w każdym względzie. Bo kto oddał swoje życie Jezusowi jako Panu i zbawicielowi, nie wyobraża sobie innego życia, jak życie w posłuszeństwie Bogu. Ponieważ posłuszeństwo staje się narzędziem do tworzenia jedności, to taka drabina, po której wspinam się, ucząc się jedności i jej doświadczając. A przez to we mnie samej rodzi się postawa jedności, ponieważ chcę naśladować mojego Pana. Przez posłuszeństwo ja oddaję siebie Bogu, który decyduje o tym, co dla mnie jest najlepsze a ja w tym posłuszeństwie przyjmuję od mojego Pana Jego wolę, uznając w ten sposób, że to, co mi proponuje, jest dla mnie najlepsze. Relacja z drugim człowiekiem. Jeżeli moja relacja z Bogiem jest dobra, to znaczy ja pozwalam Bogu być na pierwszym miejscu w moim życiu, to od Boga uczę się dobrej relacji z drugim człowiekiem. Bo to, co jest między mną i Bogiem, wypływa na zewnątrz i przenika mnie i wpływa na innych. Jedność, jaka jest między mną a Bogiem, zaowocuje w relacji z drugim człowiekiem. Łacińskie przysłowie mówi: w rzeczach koniecznych jedność, wątpliwych wolność, a we wszystkim miłość. I jak doświadczam miłości w relacji z Bogiem, tak taką miłość powinna mieć w relacji i jedności z drugim człowiekiem. Bóg posyłając mnie do innych wyposaża mnie w dary, konkretne łaski i charyzmaty, abym służyła i jednocześnie tworzyła razem z innymi wspólnotę jedności w miłości. Bóg też konkretnie daje mi wskazania na to, by stawiać się narzędziem jedności tam, gdzie jestem. Przytoczę tu słowa świętego Ignacego Antiocheńskiego do Efezjan. W jednomyślności i zgodnej miłości wznosi się pieśń ku chwale Jezusa Chrystusa. Każdy z was niechaj stanie się członkiem tego chóru abyście jednomyślni zgodą, podejmując harmonijnie melodię Bożą, jednym głosem śpiewali Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Wtedy wysłucha was i pozna po dobrych waszych czynach, że należycie do Jego Syna. Trwajcie przeto w nienaruszonej jedności, abyście mieli trwałe uczestnictwo w Bogu. Ciągle doświadczamy tego, do czego prowadzi brak jedności z Bogiem i jak to się przekłada na jedność z drugim człowiekiem. Rozłam zaczyna się niepozornie, czasem od drobiazgów, na których się koncentruję, zamiast skupiać moją uwagę na doświadczanej miłości. Im bardziej widzę drobiazgi, które nas dzielą, tym bardziej moje serce wypada z orbity miłości Boga. A ja zaczynam dostrzegać coraz więcej tego, co nas dzieli, niż to, co nas jednoczy. I tak powoli zacieram moje ścieżki do jedności, co często jest powodem różnych burz i nawałnic, których doświadczam. Jednak w naszym życiu nie unikniemy tych burz i nawałnic. Ale możemy i powinniśmy zgodzić się na to, że one będą i paradoksalnie im bardziej się będziemy przed nimi bronić, tym większe one będą, ponieważ często opieramy się jedynie na sobie i swoich możliwościach. A Pan pokazuje mi dziś, że te burze są mi potrzebne, abym sobie uświadomiła, że nic ode mnie nie zależy, i że Jezus chce wciąż mnie zaskakiwać także w jedności, bo to On ją pierwszy inicjuje. I dopóki ja mu na to nie pozwolę, to burze, których doświadczam, mogą być bardzo gwałtowne i prowadzące do rozwalenia mojej łódki życia. A to z kolei może zaprowadzić mnie do momentu, w którym może pierwszy raz zawołam Panie ratuj. Relacja jedności we mnie samej. Nie będę mieć jedności ze sobą, jeżeli nie będzie we mnie jedności z Bogiem. Można by powiedzieć to, co już tyle razy tu było mówione, że to Bóg jest pierwszym, który wychodzi z inicjatywą jedności. I dopóki ja mu na to nie pozwolę, nie będzie we mnie jedności w żadnej z wyżej wymienionych sfer życia. Jednak jedność we mnie samej to nie czary mary, które spadną mi z nieba. Jedność we mnie buduję w relacji z Bogiem i Jemu oddaję pierwszeństwo inicjatywy jedności. Jednak jeżeli ja sama nie wejdę w swoje sumienie i nie spojrzę na to, co tam jest i co blokuje moją jedność z Bogiem, drugim człowiekiem, a nade wszystko ze sobą samą, nie nazwę tego po imieniu, to wszystkie moje wysiłki pójdą na marne. Warto spojrzeć, co mnie oddziela od jedności. Tak, na pewno jest to mój grzech, ale są to również lęki, które sprawiają, że zaczynam podejrzewać innych. Przykładem niech tu będzie sytuacja w raju. Adam nie czuł się komfortowo, kiedy przekroczył nakaz Boga. Był w nim lęk, który sparaliżował myślenie Adama z lęku Adam zrzuca winę na Ewę, tworząc nieświadomie podział, rozdźwięk i burząc jedność, jaka była między nimi a Bogiem, której obrazem jest Eden. Drugim aspektem, który może bardzo mocno blokować moją jedność we mnie i na każdej innej płaszczyźnie, jest nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie, które jest we mnie, stawia mur jedności, w ten sposób związuje ręce Bogu, by dokonywał we mnie cudów jedności. Jeden z charyzmatyków posługujących charyzmatem uzdrawiania opowiadał historię kobiety, która była ciężko chora, miała zdiagnozowaną niewydolność oddechową i astmę. Kiedy przyszła na tę modlitwę, zażywała ogromne dawki sterytów. A kiedy usłyszała, że może wśród tu obecnych są osoby, które mają jakieś nieprzebaczenie, to niech teraz podejmą ten trud przebaczenia. Kobieta później w świadectwie opowiadała, że przypomniała jej się nagle pewna historia, w której nie doszło do przebaczenia i kiedy wypowiedziała z trudem słowa przebaczenia, poczuła w swoich os oskrzelach ogromne ciepło. Nawet palący ogień, który przesuwał się w górę i w dół niej samej. A kiedy przyszła do domu, już nie potrzebowała żadnych leków, sterydów. Po kilku miesiącach złożyła świadectwo uzdrowienia. Człowiek pojednany ze sobą ma większą łatwość bycia pojednanym z bliźnimi. Dzieje się tak, ponieważ nauczył się na samym sobie, jak budować jedność. Będzie bliźnich traktował podobnie jak siebie samego, stosując przykazanie miłości. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Jezus wskazuje, że jedność prowadzi do miłości, a miłość do jedności. Budować jedność wokół siebie należy zacząć od siebie samego poprzez nawrócenie, a więc zmianę myślenia, odczuwania i działania. Chodzi o przemianę naszych uprzedzeń wobec innych, nieufności, zamykania się na inność, patrzenia na innych tak, jak patrzy na to osoby Bóg. Jednak kiedy robimy pierwszy krok w stronę jedności z Bogiem, to On sam przejmuje inicjatywę i prowadzi nas do pełnej jedności z Nim samym. A przez tę jedność zaczynamy się jednoczyć najpierw w sobie, pozwalając Bogu działać w naszym życiu. Kiedy Bóg przejmuje inicjatywę tworzenia jedności z Nim, to nasze życie nabiera tempa. I czasem widzimy, że nie nadążamy. Jednak to jest jedynie pozór. Bo Bóg dostosowuje się do naszych możliwości i Jego tempo jest naszym. Bo moje serce jest w jedności z Jego sercem. Inaczej mówiąc, moje serce jest włożone do serca Boga i oddycha w rytm serca Boga. Jego krwioobieg jest moim. Oddychamy wspólnie, zaczynamy mieć te same pragnienia, choć jesteśmy różni, ale już w jedności. Jestem przekonana, że Bóg pragnie tej jedności z nami i w nas. On nie tylko pragnie, ale dąży całym sobą w momencie, kiedy mu na to pozwolimy, dając pierwszeństwo w swoim życiu. W moim życiu tak się wydarzyło, kiedy stanęłam przed przysłowiowym murem, pełna obaw, lęków, cierpienia, beznadziei. Zaczęłam wołać o pomoc. Bóg już czekał na to wołanie i był pierwszym, który zmienił wszystko w moim życiu. Postawił całe moje życie na głowie. I od tego momentu moje życie nabrało tempa, a wszystko dzieje się tak szybko, że ja nawet nie jestem w stanie sobie cokolwiek wymarzyć, a to już się dzieje. Kiedy miałam pragnienie dzielenia się Słowem Bożym w szerszym gronie, Bóg dał mi grono przyjaciół, z którymi dzielimy się Słowem codziennie, w ten sposób umacniając swoją wiarę i jedność w Panu. I tak powracając do naszego obrazu relacji, to jest krzyża, widzimy, że na tym krzyżu dzięki Jezusowi została przywrócona jedność na wszystkich płaszczyznach. Jedność wewnętrzna, jedność małżeńska, jedność wszystkich ludzi. Należy dbać o tę jedność, ponieważ ona staje się znakiem zjednoczenia Chrystusa ze swoimi umiłowanymi. Jak winny krzew z latoroślami a owoce, które winny krzew wyda, będą stawały się spełnieniem największego pragnienia Jezusa, aby byli jedno. I to pragnienie Jezusa, aby byli jedno, niech będzie w nas mocno zakorzenione, ponieważ będzie nam się wyświetlać w chwili, gdy ta jedność zostanie zachwiana. Amen.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Sterze ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Bardzo dziękuję także Wam za to spotkanie. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.